0: Euh, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette huitième séance du séminaire transition en chirurgie au bloc opératoire qui abordera donc les questions euh, et les notions d'équipe, de fonctionnement psychique et de temporalité euh, au bloc opératoire. On l'a vu effectivement lors des précédentes séances, le bloc opératoire présente certaines spécificités en termes d'organisation et de culture professionnelle par rapport aux autres services de l'hôpital, euh, une relative autonomie du plateau technique au sein de l'hôpital, une pression constante euh, liée aux incertitudes, euh, une anesthésie souvent général du patient, tout ça, participant de relations inter- et intra-professionnelles solides, euh, durables, euh, participant d'un sentiment d'appartenance important. Ici, c'est comme une famille, est un mantra qu'on entend souvent euh, au bloc. Cette notion d'équipe au bloc opératoire, elle est en outre au cœur des politiques publiques et des directives des autorités sanitaires, des directions hospitalières et des sociétés savantes. Euh, la notion d'équipe étant euh, considérée comme vectrice de qualité et de sécurité accrue des soins et donc l'étude des événements indésirables graves, les yeux ligés et l'analyse des causes profondes soulignent en effet fait le manque, les manquements en matière de communication euh, et de travail en équipe euh, qui sont l'objet de nombreuses recommandations de la HAS et de programmes de prévention et gestion des risques. Euh, programmes qui sont apportés on en reparlera aujourd'hui, euh, des industries à risque et notamment de l'aviation et qui ont donné lieu au développement de dispositifs multiples euh, que sont la checklist, les formations au co-resource management, les revues de mort mortalité, entre autres. Euh, ils se heurtent toutefois parfois à une culture chirurgicale, jugée plus individualiste, et à une moindre acculturation du monde soignant aux compétences non techniques et aux facteurs humains. Enfin, ce sentiment de collectif est d'autant plus spécifique que l'activité opératoire est appelle à la coordination et à la coopération dans un lieu clos et sur une durée parfois significative. Euh, d'un nombre important de professionnels, aux professions, aux statuts, au niveau d'études distincts, aux hiérarchies croisées. Et donc ces dernières années, et, et on a vu euh, les territoires socio-professionnels se modifier, les acteurs se multiplier, euh, et de la focale médiatique qui est accordée aux chirurgiens, euh, le discours commun qui oppose souvent blog, euh, équipe chirurgicale et équipe anesthésique, euh, contribue peut-être à minorer peut un petit peu cette dimension pourtant cardinale de collectif. Et c'est pourtant là sur cette notion d'équipe, sur l'ambiance particulière qui règne euh, au bloc et qui revient souvent dans le discours euh, des acteurs euh, autour de ces interactions socio-psychologiques que l'on souhaitait s'attarder ce soir. Et donc pour ce faire, euh, on a le désir de recevoir Docteur Philippe Nuss, qui est psychiatre à des hôpitaux, euh, praticien spécialisé en charge de l'université de psychiatrie de jour et de du service de psychiatrie et de psychologie médicale du CHU Saint-Antoine à Paris. Euh, donc Philippe, tu es chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital et également chercheur en biophysique. Si je ne dis pas de bêtises, tu travailles euh, dans ce cadre sur la façon dont la structure chimique euh, des graisses qui constituent la membrane des cellules induit des contraintes physiques pour la communication entre les neurotransmetteurs dans le cerveau quest ce que tu m'avais expliqué il y a quelques temps, euh, tu étais en charge euh, au sein de l'APHP de la santé psychologique des personnes soignées en période de Covid et tu as également réalisé dans le cadre de la charte d'innovation BOPA, euh, qui est mon partenaire du séminaire euh, des focus group avec les équipes euh, d'un bloc de l'APHP, je crois qu'on en parlera euh, ce soir. À, à t'écouter le professeur Alain Soutet, euh, vous êtes chef du service de chirurgie orthopédique à l'hôpital Saint-Antoine également, professeur des universités à Paris 6 et membre du Conseil euh, Médical euh, de euh, l'Aviation Civile. Euh, écoutez, c'est à vous. Euh,
1: et... Merci Nicolas de cette euh, introduction qui donne toujours des impressions qu'on ne parle pas de nous, ah. mais c'est toujours intéressant. Oui, ben Justement, je crois que c'est une belle transition pour effectivement faire la différence entre ce qui est dit et, et ce qui a lieu. Hein, toute cette énumération de titres et d'actions, en fait, c'est pris dans, un, dans une masse quotidienne de travail. Et euh, le bloc, lui aussi, on peut beaucoup gloser sur lui, mais c'est d'abord et avant tout un faire. Et, euh, et dans ce faire, l'idée, c'est de comprendre un peu le making of de ce faire. Et il me semble que si on réfléchit au terme bloc opératoire augmenté, qui est la, la chair de rénovation d'ici, euh, il y a un certain nombre de protagonistes qui me paraissent importants euh, d'identifier. Le premier, évidemment c'est le principal, c'est le patient. Le patient qui, euh, qui attend quelque chose, le patient qui souffre, le patient qui, qui normalement est au cœur de nos préoccupations. Euh, il y a l'équipe soignante. Cette équipe soignante, elle effectivement, comme tu le disais, très hétérogène, parfois hétérodoxe, hein, parfois... Euh, avec un sentiment d'unité qui peut être euh, lié au sentiment d'unité de lieu, plutôt qu'un sentiment d'unité de faire. Mais parfois c'est juste l'inverse, c'est un sentiment de communion. Et donc on voit qu'il y, y a plusieurs protagonistes qui ont des représentations euh, de la manière d'être ensemble qui est peut-être un peu différente. Il y a un troisième euh, acteur, c'est en fait la technique, la technique mise en œuvre. Euh, tout ce qui a lieu, la sepsie, le, le geste opératoire lui-même, tout ce qui va avoir lieu avant, après. Et puis, il y a un nouvel intrus, un nouvel protagoniste, on pourrait dire, c'est la technologie. Donc, c'est un peu différent technique et technologie, bien que la technique utilise la technologie, et notamment la technologie augmentée. Et c'est vrai que dans les trois premiers protagonistes, que ce soit le patient, l'équipe soignante et la technique, on a un facteur limitant humain. Hein, le chirurgien ne peut pas opérer à l'infini, euh, la précision de la main ne peut pas être euh, plus parfaite, la, 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 la sepsi, euh, euh, c'est difficile de ne pas faire de fautes. Euh, le patient lui-même, il a, quand on ouvre, quand on, euh, on peut découvrir des choses qu'on n'a pas prévues et l'équipe peut se trouver en difficulté. Donc ces trois premiers protagonistes sont fragiles. Le, le dernier, la technologie, elle, se veut illimitée, euh, solide, quasiment euh, toujours juste et elle prétend euh, pouvoir euh, donner euh, aux soins quelque chose d'une valeur ajoutée indiscutable au sens où elle est euh, extrêmement robuste dans, dans les attentes qu'on peut avoir et il n'y a pas de faille dans ce système. Une fois qu'on l'a testé, ça marche. Et donc on peut toujours rêver d'avoir une précision encore plus grande, d'avoir un agrandissement encore plus grand, d'avoir, euh, euh, si on fait la réalité virtuelle, une réalité virtuelle encore plus crédible. Et donc il y a euh, l'idée, qui peut être un peu erronée, que si on rajoute cette technologie parfaite à ce monde imparfait, on pourrait dans une certaine mesure le parfaire. Et c'est un peu l'illusion qu'il peut y avoir euh, si on y prend garde, hein, science sans conscience, que de l'âme, hein, c'est. C'est bien ça la question. Euh, si on n'y prend pas garde, on peut quand même à croire que si on rajoute une technique parfaite, validée, euh, dans le fond infaillible, euh, on peut arranger et toujours améliorer le bloc. parfois on peut se tromper. Et euh, la thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique, dans le fond, qu'on a nommée un peu pompeusement et prétentieusement, parce qu'on est en chair de philosophie, c'est toujours bien d'avoir un mot un peu, un peu savant c'est cité empathique. Donc, cette cécité empathique, ce serait le risque que ferait courir cette technologie de ne pas pouvoir discerner des facteurs, souvent des facteurs sensibles, des facteurs émotifs, des facteurs humains, dans une certaine mesure, qui ferait que, ne prenant pas garde à euh, des éléments de la fatigue de l'équipe, de la fragilité du patient, du geste qui peut avoir des imperfections, on risquerait, en prenant pas en garde notamment, les interactions entre soignants, euh, les interactions affectives, les petits signaux qui ont peut-être eu lieu quelques semaines avant lors d'un geste opératoire qui a posé problème, ou de ce qu'on a appris juste avant de se changer sur des vacances qui n'ont pas pu être prises, des petites choses qui vont faire qu'à un moment donné, si ce n'est pas pris en compte, il peut y avoir un nombre de fautes importantes qui peut être faites. Et pourquoi est-ce qu'on risquerait de faire ces fautes Parce qu'on se reposerait excessivement, indûment, sur le poids et la robustesse de la technologie. Et l'idée, c'est peut-être dans un premier temps, de voir avec Alain euh, le making of du bloc, comment c'est fabriquer un bloc pour quelqu'un qui travaille tous les jours, c'est quoi les enjeux, et c'est quoi, en fait, au bout d'un moment, quels sont les risques même de quelque chose qui serait parfait, mais qui aurait, parce qu'il est humain, un certain nombre de risques. Donc, euh, Alain, je te passe la parole, peut-être pour me décrire un peu ben, le monde du bloc, peu, peut-être que les gens le connaissent, mais c'est bien. Oui, alors,
2: le, le bloc opératoire, bon, vous le connaissez euh, en partie, mais peut-être que vous n'y vivez pas tous les jours, vous n'avez pas peut-être cette appréhension du, du quotidien. Mais le, le bloc opératoire, il est au centre de l'hôpital, mais pour y rentrer, il faut se changer, il faut, faut se mettre dans un, un uniforme qui va être le même pour tout le monde. Ce qui fait que cette, euh, ce, ce, ce changement de, de vêtements va uniformiser et va faire que l'ensemble des participants, hein, puisqu'on va voir certes que le patient au centre, qui va être un peu plus, plus souvent dénudé, donc ça retrouve ça un, un aussi autre, un autre sujet, mais l'ensemble des participants sera dans le même uniforme et donc ça va permettre de lisser, de lisser les différences socio-professionnelles. Les différences de culture pour que l'ensemble de ces de ces personnels travaillent dans un but de produire un soin pour le patient. Alors euh, par ailleurs dans le bloc l'étranger mal vécu parce qu'il est potentiellement source de faute euh, d'asepsie. Il peut faire tomber une, une table, il peut intervenir et donc créer un sentiment euh, de danger potentiel qui crée euh, au sein de l'équipe une, une modification de l'humeur et de la facilité qu'on peut avoir, ou de la décontraction qu'on peut avoir, ou au contraire la, la contrainte qu'on peut avoir de, lors d'un geste technique et puis on est encore dans un dans ce système où on a un langage quand même assez particulier on a encore des garçons de salle il faut appeler les garçons pour sortir le patient donc c'est vraiment un monde très très particulier le bloc opératoire et la... les garçons sont donc les brancardiers Les brancardiers. Alors, donc ça évolue, mais c'est encore la, la, la penseuse en fin d'intervention, on va dire, je vais appeler un garçon pour, pour aider à euh, bah, sortir le patient, le brancardier, laver la salle. Et puis, de, dans le bloc, il va y avoir une temporalité qui va être différente pour les différents intervenants. Euh, L'anesthésiste chirurgien... n'est pas toujours en salle, puisqu'il est secondé par les infirmiers de, euh, des IAD, l'infirmière anesthésiste. Et le chirurgien, lui, va être pratiquement le seul professionnel, avec son aide opératoire, à ne pas pouvoir sortir du bloc opératoire pour euh, une autre tâche. Et donc ça va être le seul qui va être, avec le patient bien sûr, qui va être en permanence dans le bloc opératoire, alors que euh, l'IA va pouvoir éventuellement aller prendre son, sa pause repas supplé par un autre ou par l'anécédiste. Donc il y a, il y a plein d'intervenants qui vont avoir une temporalité de faire. Le Le chirurgien ne quittera pas le bloc opératoire avant la fin de l'intervention. Euh, l'anesthésiste ou l'IAD ou l'IBOD, le, le, le l'infermié de bloc opératoire, à la fin de son temps de travail, sera remplacé par un collègue pour qu'il puisse quitter euh, son, son lieu de travail. Donc la, il y a une sorte d'organisation, une temporalité qui est différente pour tout un chacun. Et, et ça, ça crée parfois, une euh, au sein du bloc opératoire, lors de l'acte, une perturbation, parce qu'on entend des bruits, euh, « Tiens, ça va être à ton heure de déjeuner » ou « Il faut, faut, faut que j'y aille ou... ». Et donc, c'est un élément perturbant dans le déroulement de, de l'acte chirurgical. Voilà un peu ce que je retiens, moi, du, du, du bloc opératoire. Avec une euh, hiérarchie qui, qui, qui se lisse et... Euh, c'est l'histoire du, du maillon de la chaîne. Hein. De, la chaîne, c'est le plus faible au, au maillon le plus faible. C'est-à-dire que s'il y a une interruption, si euh, euh, on ne va pas chercher le patient au bon moment, ou si euh, notre tract va durer plus longtemps pour des raisons X ou Y, et bien, du coup, toute l'organisation du bloc opératoire va être perturbée dans sa durée, dans sa temporalité, et donc va bah, aussi... Euh, <coughs> à induire un, une, une sorte de stress, de stress
1: néfaste, pour euh, la conduite de, de l'intervention. En fait, c'est un peu comme si c'était une pièce de théâtre, et puis il y avait des acteurs qui pouvaient être remplacés en milieu de la, de la pièce, en fait, en exagérant. Alors, c'est amusant qu'il me parle de théâtre, parce que
2: j'avais un patron à Beaujolais, le professeur Anna de Burge, qui était assez... Euh, qui pas d'humour, et qui, qui commençait une intervention, disait, ah, vous voyez, sauter. C'est un c'est en... une tragédie en trois actes. Alors, quand vous êtes un jeune interne et toujours un peu impressionné, il dit « Voilà, vous voyez sautez-je j'opère !» Et puis au bout d'une vingt 30 minutes, il disait « Ah, le jeune héros s'impatiente !» Et puis il ne disait plus un mot. Et puis une fois que l'intervention était terminée, au moment de la fermeture, il encaissait ses compte il Et maintenant, le jeune héros prend ma place, et quittait le bloc opératoire. » Donc c'est toujours un peu des, des moments un peu, un peu particuliers, des temporalités différentes aussi.
1: Alors c'est vrai que pour, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, si on prend euh, un peu ce qui est sorti du, des deux focus group que nous avons fait avec euh, les, les gens du bloc ici, euh, il est sorti euh, deux, trois idées forces que je trouve intéressantes par rapport à ce que tu dis. La première c'est que presque tout le monde est en double ou triple tâche au bloc. Bien sûr, euh, tout le monde est là pour le patient, pour travailler en équipe, mais il n'empêche que chacun peut avoir des préoccupations qui continuent pendant que le geste opératoire, surtout s'il est long, a lieu. Donc, il y a les descriptions qui étaient, c'était euh, une, une cadre qui était là et qui pensait au planning euh, de ses équipes, euh, une chirurgienne qui pensait au fait que si l'intervention durait, comment ferait-elle pour aller euh, prévenir, euh, pour euh, recueillir sa fille à la crèche c'était euh, euh, un, un infirmier qui euh, disait qu'effectivement, lui, il ne pouvait pas fixer son attention en permanence parce qu'il connaissait d'avance ce qu'il allait se faire, et que cet infirmier anesthésiste qui était là, euh, il avait développé de façon ostentatoire euh, une autre activité pendant le bloc, activité euh, qu'il qu faisait mettre sur, euh, face à un ordinateur pour poursuivre euh, une activité qu'il qu avait déjà avant de commencer le bloc. Le bloc une préoccupation qu'il avait, euh, connaissance de l'histoire par exemple. Et, euh, et donc, dans le fond, presque tout le monde, et d'ailleurs c'est le propre, de, 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 presque on est sélectionné comme ça en médecine, on est habitué à faire plusieurs choses en même temps. Et donc l'idée c'est, si on fait plusieurs choses en même temps, et qu'il y en a une pour laquelle on est là, la question qui se pose c'est que, quels sont les signaux qui font que on doit débrancher les canaux des activités connexes et pour se recentrer sur le canal central, euh, pour ben, tout d'un coup euh, continuer notre rôle au sein de l'équipe. Et effectivement, là, il y avait plusieurs paramètres qui étaient en cause. Donc, il y avait euh, des paramètres qui étaient « je me sens en tandem avec une telle ou un telle, et quand je vois qu'il ou elle fait ça, je me dis qu'il faut que je sorte de ma, de ma rêverie et que je me remette euh, à l'angle avec cette personne ». Donc c'était parfois des tandems internes qui n'étaient pas nommés, mais qui étaient euh, une espèce de signal de l'un vers l'autre. Et quand l'un ne faisait pas attention, qu'il y avait un geste particulier, à ce moment-là, le deuxième se, se remettait en, en couple et euh, se remettait sur son canal central. Il y avait un autre système qui était le système sonore. Euh, c'était le système sonore et d'ailleurs spatio-temporel. Du, de l'infirmier qui était devant son ordinateur et qui avait une capacité en même temps qu'il était sur l'écran à se représenter grâce au bruit les mouvements qui avaient lieu derrière lui. Et à ce moment-là, quand il avait l'impression que le mouvement n'était pas comme d'habitude, il se tournait et là il reprenait le champ. Il y avait euh, un autre système qui était le système euh, il y a des moments dans l'opération où on doit être absolument synchro. C'était l'ouverture, c'était euh, je ne sais pas à quel moment, un geste, quand on, on c'était plus long que prévu, par exemple. Donc il y avait des signaux qui faisaient que, à ce moment-là, il y avait des des marqueurs qui faisaient que tout le monde se recentrait. Et donc on, on avait réfléchi à, 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 au caractère néfaste ou bénéfique de ces rêveries. Et euh, l'idée, c'était qu'on ne peut pas fixer son attention pendant un bloc de trois heures, euh, qu'il fallait dans le fond continuer son action en s'assurant que les autres continuent à faire leurs tâches, mais tout en soi-même en, so en sortant quelques moments euh, de d'apaisement. Et euh, ce qui était la grande demande de certains collègues, c'était quand il y avait une idée parasite qui apparaissait dès le début du bloc. Notamment, c'était un collègue euh, qui était euh, qui supportait pas les quelques minutes de retard, le plus de temps de retard du bloc, et qui pendant tout le temps du bloc était en en réflexion intérieure sur comment ça se fait que ça n'a pas commencé à l'heure, pourquoi ça n'a pas commencé à l'heure. Pas tellement la question « ça va finir plus tard », c'était ça qui était très intéressant. C'était que ça n'avait pas commencé au bon moment. Pourquoi ça n'avait pas commencé au bon moment Voilà. Et que du coup, euh, le reste ne pouvait pas s'articuler bien puisque ça n'avait pas commencé au bon moment, comme si euh, la partition ne pouvait pas se dérouler. Est-ce que ça, c'est pas un peu obsessionnel quand même comme, oui. comme, comme euh, réaction C'était euh, tout à fait obsessionnel, et d'ailleurs, il s'en rendait compte. Mmh. Et donc, il, il essayait de mettre en place des stratégies pour... Euh, euh, alors, les collègues avaient d'ailleurs trouvé eux-mêmes des stratégies de, de dédramatiser, bon, en en, en surdramatisant, en disant, oh là là là, on va avoir 20 minutes de retard. Et là, tout d'un coup, cette espèce de prise en charge par l'équipe de l'anxiété du collègue. Euh, permettait de t'apaiser. Donc, il y, y a toute une série de scénarios internes, et je pense que tu vois ça dans euh, Alors C'est ce, ce que
2: tu appelles la double tâche. Mm -hmm. euh, elle, elle est euh, probablement obligatoire, parce que c'est difficile de se concentrer sur un écran, sur un scope ou, euh, ou une danseuse. Ou, euh... Mais elle existe aussi pour nos chirurgiens, parce que euh, c'est assez, assez amusant, parce que quand on on, on, il avait été noté différentes phases de stress hein, pour des chirurgiens. Enfin, je pense que vous connaissez. C'est-à-dire que au moment où on se lave les mains, euh, une discrète tachycardie et la pression qui monte, la mise en place des champs opératoires, ça baisse un peu. L'incision cutanée, c'est le moment où, euh, bah, d'ailleurs, juste avant l'incision cutanée, il y a eu euh, cette fameuse checklist, mis en place depuis maintenant un peu plus de 10 ans, et qui. Euh, D'ailleurs, ça a été copié sur ce qui se fait dans l'aéronautique. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que cette phase de... Bah, on se pose avant de commencer le geste, parce qu'on si ne va pas, on ne poursuivra pas l'intervention. Ça a été repris de la checklist de, de, dans l'aviation. Et quand l'intervention se, se déroule normalement, il y a une discussion qui se fait avec opératoires, avec les et euh, tu parlais de micro-signaux, en fait. Eh ben les micro-signaux, c'est quand il n'y a plus de bruit. C'est un des exemples, c'est quand on ne parle plus, quand il ne se passe plus rien. À ce moment-là, ça interpelle un peu l'anesthésiste qui demande pourquoi il y a eu une interruption. Et ce sont des micro-signaux qui vont annoncer potentiellement un, une, une difficulté dans l'acte et qui vont être interprétés de façon presque inconsciente. C'est-à-dire que celui qui va être euh, sur... Sur son ordinateur, n'entendant plus le bruit, il va se retourner. Ces micro-signaux vont, euh, on, on les retrouve aussi dans l'aéronautique. Euh, un, un exemple, lorsque l'avion se pose, il doit se poser entre 300 et 500 mètres au début de la piste. Eh bien, ils étudient régulièrement à partir de quel niveau il dépasse les 400 ou 450 mètres. Donc, il n'y a pas de danger, puisqu'il y a suffisamment de pistes pour atterrir, mais il y a une dérive entre 300 vers 500, et donc, ça permet de remettre en place des procédures en faisant attention. Il n'y a pas de danger pour l'instant, mais si vous dépassez certaines limites, vous risquez de sortir. Donc, il y a tous ces, ces, ces micro-signaux qui sont à la fois personnels mais aussi institutionnels. Et moi, j'ai essayé de voir un peu au niveau de, par exemple, la mise en place de l'antibiothérapie. Ça doit être fait, d'après les textes, à environ 30 minutes. Mais environ 30 minutes, ça ne veut pas dire grand-chose. Et si elle est faite trop tôt ou trop tard, ce sont des micro-signaux aussi qui doivent interpeller en disant « Attention, il ne passe rien de grave, mais c'est potentiellement source de complication.
1: » Dans le focus group, je me souviens d'une collègue qui parlait de son geste opératoire presque comme un geste artistique. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était à la fois l'ordre de, comme un dessinateur qui retrouve la sensation du trait, la jubilation du trait, le, 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 le fait de, de même de le, de le perfectionner chaque fois, de retrouver quelque chose de connu et à la fois de créer. Donc il y avait ce, ce, cet élément-là qu'on voyait surtout chez les gens qui avaient un geste. Et les autres euh, n'arrivaient pas à avoir cette, euh, cette poésie ou ce côté artistique du, du geste. Et je pense que ça, c'était c'est parfois difficile pour quelqu'un qui pour qui le fait de faire ce geste est tellement... Euh, Fort, tellement symbolique, et quand d'autres à côté de lui ne sont pas dans cette logique-là, je pense que ça, ça posait <coughs> une, un type de problème. Bah, Ce qui est sûr, c'est que pour le chirurgien, bon,
2: j'aime bien dire maintenant, avec le temps qui passe, qu'on ne fait pas un métier normal. Okay. Euh, vous, vous prenez un bistouri pour euh, opérer quelqu'un, vous irez en prison. Moi, de temps en temps, on nous dit merci. Donc, cet aspect euh, extrêmement agressif, hein, matin à 8h vous prenez une bistouri, vous fendez votre prochain c'est quand même euh, quelque chose de, de relativement euh, mmh. enfin, tu parles de quelque chose de jubilatoire c'est vrai que c'est on, a, on a une reconnaissance on a une de la part du patient enfin, tout se passe bien mais c'est quelque chose c'est un, un geste qu'on a du, du mal à partager avec, avec le reste de l'équipe mmh. c'est il y, a, il y a des gens, par exemple, qui, tiens, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Toi, tu me dis, j'aurais jamais pu faire chirurgie quand tu voyais une prothèse sur un jour. Ouais. Eh bien, c'est ce même côté. Ouais. Mais toi, tu as aussi un accès, non pas au corps, mais euh, au moi ou sur moi de l'autre, qui est probablement aussi agressif que notre geste chirurgical. Je hein. suis euh, intimement persuadé. Hein, que, et toi, tu dois en plus avoir. Enfin, on, on a du mal une fois l'acte fini, à passer à autre chose. Toujours le coronaire avec l'aviation, on va sans doute en parler de la checklist et des de différentes, différentes procédures, mais le, le pilote, quand il a fini son vol, après le débrief, il, il ferme la porte de l'avion et il passe à autre chose. Alors que nous, on va rester sur les sites opératoires sur, euh, et sur une une progression dans le temps qui va faire que euh, s'installe euh, ou non d'ailleurs une
1: relation euh, empathique avec le patient oui, ça pose un peu la question de ce qu'on appelle l'illusion groupale c'est à dire euh, à la fois on a l'impression de faire la même chose et prêt à faire exactement la même chose alors qu'en fait chacun a son itinéraire et il y a des itinéraires qui sont plus rémanents c'est à dire ceux qui restent après le geste et c'est vrai que souvent c'est euh, ceux qui ont le plus de responsabilités qui porte ça, et c'est vrai que c'est pareil pour moi, un patient sort, je me dis, est-ce qu'il ne va pas passer sous les rails métro ouais. C'est un peu la même chose, et qu'il n'y a pas cette légèreté qu'on peut avoir euh, quand on a juste fait une injection, euh, c est, c est, c est... Oui, enfin, je, moi je ne
2: dénature non, non, pas, pas les ouais, hein. mais que ce soit dans le monde de la santé ou dans le monde des affaires, ouais. la responsabilité est aussi euh, importante dans la finance, mais c'est vrai qu'on a ce côté... Euh... Qui, qui nous suit en fait toute notre carrière. Ouais. Alors ce surajoute en plus maintenant les, les problèmes de, de, de judiciarisation de notre profession, hein, qui, qui font que là, ça devient aussi de plus en plus présent. Alors
1: peut-être on, on va passer maintenant à, 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 à l'aspect euh, peut-être euh, réalité augmentée, hein, parce que c'est quand même un, un, un point euh, central, et avec peut-être l'idée... Que la réalité augmentée peut aider un peu chacun des protagonistes dont j'ai parlé tout à l'heure, l'équipe, vis-à-vis euh, -vis de laquelle elle peut apporter euh, d'abord des, des, des logiques d'expérience, hein, on peut travailler certaines choses, la concentration, euh, l'attention partagée ou euh, la relaxation ou, ou des, des, des gestes qu'on qu fait en réalité virtuelle et qu'on fera mieux après. Donc il y a tout un travail d'amélioration vis-à-vis -vis du patient, moi, je pense qu'il peut y avoir effectivement des préparations à l'intervention, il peut y avoir euh, euh, certains patients d'ailleurs euh, quand ils regardent l'écran en se regardant opérer euh, parfois, euh, ils ont une réalité augmentée je me souviens de, de quelqu'un qui me racontait qu'il avait euh, regardé un, une vis qui était euh, vissée dans son trocantère euh, au moment donné où on a fait une, une anesthésie locale et elle était cette Donc, personne voilà. Le cours régional Le cours régional, voilà. Le cours régional, pardon. Et, euh, et là, c'était le technicien. C'était une femme. La technicienne en elle qui se disait, oui, c'est bien, oui. Ça s'est très bien fait. Presque comme si ça ne s'est pas d'elle. Ah bah... Euh. Voilà, donc ça, c'était intéressant de voir comment le patient, lui aussi, peut s'approprier avec une autre réalité, euh, quelque chose... Euh... Et puis après, il y a la réalité sur le geste technique. Là, effectivement, euh, tout ce qui est euh, les robots... Euh, les, les, les interventions... Les coups de glace. Voilà, les coups de glace, ouais. ces éléments là qui peuvent être intéressants. Et, et du coup, la question qui se pose, c'est... Est-ce euh, que c'est miscible, en fait, tout ça Est-ce que ce qu'on vient de raconter sur euh, euh, la capacité de rêverie en groupe, l'illusion groupale, euh, cette euh, la bienfaisance, comment, en fait, en rajoutant de la réalité augmentée, on peut euh, considérer que c'est miscible. Et peut-être même une deuxième question qui n'est pas inintéressante, c'est est-ce que l'illusion opale n'est pas déjà une réalité augmentée C'est-à-dire que dans le fond, on se raconte tous une histoire en commun, mais qui n'est pas une histoire vraie, mais qui est une réalité, puisque c'est elle qui nous fait agir, c'est une réalité imaginaire, mais une réalité imaginaire partagée, et qui, à la fin, a un pouvoir d'action comme une réalité euh, augmentée. Donc dans le fond, et on voit que c'est pas contradictoire en fait. Une réalité euh, symbolique, imaginaire, psychologique est une réalité augmentée qui si elle est mal faite génère en fait une illusion groupale, qu mais qui n'est pas efficiente et idem pour euh, la réalité augmentée technologique qui peut si elle n'est pas bien faite, eh ben ne pas être visible avec ce nécessaire travail collectif. Euh, comme le disait Nicolas tout à l'heure, euh, un gage de la qualité du soin, c'est euh, un investissement collectif, synchronisé, adapté, remis en question. Et, et peut-être justement par rapport à cette question de prendre en compte l'ensemble des paramètres, je crois que dans l'aviation, euh, les, 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 les personnels ont, ont une habitude d'analyser plus finement que nous, peut-être, les, les différents protagonistes, si vous bon, avez alors, dans le, nous parlons de l'aviation,
2: si nous, dans le, on a donc cette checklist au, au début de l'intervention qui peut amener un no-go, c'est-à-dire qu'on n'ira pas euh, au geste chirurgical. Euh, lors de l'intervention, il n'y a personne, ou pas souvent, quelqu'un qui va vous autocontrôler. Euh, encore maintenant dans l'aviation, même s'il si, euh, y a une évolution vers le monopilote, euh, actuellement, il y a le commandant de bord et l'officier pilote qui en permanence se contrôlent les uns les autres. Nous, bloc opératoire, on n'a pas de contrôle. Et puis la grande différence aussi, c'est qu'en en fin de en fin de vol, avant de se séparer, on dégriffe. Alors que nous, au bloc opératoire, euh, chacun va retourner vers, vers ses activités toujours dans le but de produire un soin autour d'un patient, mais qui vont être différentes. Si on revient, on va faire le compte rendu opératoire, si il va passer à autre chose, l'Ivonne va arranger son matériel, et, et donc on n'aura pas cette, euh, <coughs> cette euh, ce temps euh, très important de débriefing où euh, la communication, ce qui passe toujours quelque chose. Hein. Que se passe en aviation, ou en bloc opératoire, ou en anesthésie, en chirurgie, il se passe toujours quelque chose. Il n'y a jamais ce temps de, de, de débriefing où on dit tiens, voilà ce qui s'est passé, que voilà ce qu'on aurait pu faire, pourquoi c'est arrivé comme ça, quel est, qu est l'événement perturbateur Tu parlais tout à l'heure de, 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 de l'illusion groupale, mais il y a des éléments perturbateurs qui vont perturber l'ensemble du groupe. Et euh, donc, c'est toujours un peu. Euh, un peu compliqué. Moi je trouve qu'il devrait y avoir, même si c'est prévu dans un check en fait en pratique c'est jamais fait, de, de l'HAS, il devrait y avoir ce temps très important de débriefing, et au contraire ça permet de, de souder groupe oh, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as fait ça à ce moment-là euh, euh, Pourquoi il y avait une, une tension élevée Pourquoi il n'y avait pas de sacs etc Donc ça, ça me paraît extrêmement euh, importante dans l'organisation et l'interconnexion entre euh,
1: les, les, les différents intervenants. Ça, c'est vrai que ça, ça, ça m'évoque la question de la responsabilité du soignant qui, sous prétexte qu'il porte la responsabilité, euh, ne considère pas normal de, de remettre en question ce qu'il a fait. Les médecins, c'est vrai qu'on a, et peut-être les autres collègues, je, je parle pour les médecins. On a du mal à, à penser qu'on bah, aurait pu faire différemment ou faire mieux, ou en tout cas, reparler re de ce qu'on a fait. Ouais. Et ça, je pense que c'est cette culture-là aussi qui nous manque pour arriver à, à faire cette étape de, de checklist list post-list en fait.
2: Alors, nous, nous les chirurgiens, on est plus rapidement confrontés euh, à nos erreurs, par exemple, que les médecins. Mm -hmm. Euh, un cardiologue va suivre sa suppression atriale pendant 15 ans euh, en espérant qu'il fasse ni hémorragie, ni thrombose. Que, euh, nous, l'échec, d'ailleurs comme le succès, hein, est, on est dans l'immédiatité euh, des résultats de façon relativement rapide. Et, et l'échec, bon, on le prend euh, euh, de pleine face, euh, parfois euh, sur une marque de contrôle, sur une infection post-opératoire... Le, le, retour, le retour est, est extrêmement important et plus rapide en chirurgie enfin, et, et en anesthésie
0: et peut-être sur cette question aussi d'équipe vous parlez de plus grande horizontalité euh, et de se faire équipe et ce qui est intéressant aussi euh, au bloc opératoire c'est que finalement l'échec là vous décrivez de, de manière assez individuelle euh, alors qu'on pense, on pense à une équipe de foot euh, on partage la victoire on partage, euh, partage l'échec euh, alors on peut peut se cest que tel attaquant ou que le gardien euh, voilà, a, <rire> a particulièrement euh, euh, mal joué, mais malgré tout, il y a une dimension aussi peut-être plus diffuse euh, qu'au bloc opératoire où, quand on partage l'essai et l'échec, c'est que c'est un échec absolu qui va appeler à une euh, donc, euh, complication grave fait du patient, qui va appeler une réunion euh, Mais il y répond aussi ce sentiment de on partage collectivement euh, quand ça s'est bien passé la, la, la victoire, quoi. Je sais pas, moi, Là, je, 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 je il n'y a pas ce
2: parler du sentiment d'équipe il, il y a une proximité au bloc opératoire avec euh, avec notre personnel hein. on, on connaît qui nous connaissent, qui savent comment on va réagir euh, ça c'est aussi important mais euh, l'échec malheureusement c'est souvent euh, que, que le chirurgien ou l'anesthésiste qui qui, qui qui le prend et, et, et qui peut pas le partager ça mais, oui. et, Peut-être qu'ils s'infecent. Le, le la penseuse, la euh, voilà. C'est plus C'est une équipe, mais. <rire> bon, vous avez pris l'exemple d'une équipe de football, mais ils passent euh, 8 heures par jour ensemble, toute la journée. Quoi. Ils ont le même but. Euh, nous on est euh, je disais, sur la temporalité tout à l'heure. Hein, euh, elle est variable, elle n'est pas la même pour tous. Mmh.
1: Je me souviens qu'Eric nous parlait d'une espèce de caméra embarquée comme ça qui serait au-dessus du bloc et qui, euh, qui serait capable d'identifier s'il y a un certain nombre avec une intelligence artificielle de vérifier certains moments qui seraient, moins, euh, qui seraient susceptibles de donner plus de fautes. Donc il, 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 il parlait de travaux américains qui avaient regardé effectivement un certain nombre d'interventions et euh, en comparant les films euh, des interventions qui s'étaient bien passées et de celles qui s'étaient mal passées, ils avaient identifié des patterns euh, à un moment donné, alors c'est peut-être le silence, c'est peut-être des, des choses comme ça, qui sont des marqueurs de, de risque. Et ça, je trouve ça assez intéressant, De, de faudrait que je leur demande, euh, de, de voir qu'est-ce qu'on qu qu peut faire. Euh... Alors, de la même manière, je pense que si on mettait des, des électrodes à, à
2: chacun, euh, ouais, on peut ouais. prendre une tension, ou même la température, ouais, etc., ouais. etc. On on aurait probablement des, des, des marqueurs d'inquiétude, en tout cas, pas forcément non, de, ouais. de, de, de danger, mais d'inquiétude. Même de matin en arrivant, mmh. euh, mmh. toujours dans la checklist, en tout cas de l'aviation, il y a quelques questions qui sont à but personnel. Oui. Est-ce que vous avez bien dormi Comment vous avez dîné ah ben, Il y a des, qui font que qu'ils euh, trouvent à partir de des questions qui peuvent paraître anodines. Euh, des, des éléments marqueurs d'anxiété, de dépression, d'alcoolisme euh, ah oui. pour certains, euh, avec certains parfois des dépistages hein, des CDT ou des, des choses comme ça dans Alors que nous, on n'a jamais ça. Hein. Euh, nous bloc opératoire, on n'a jamais eu d'entretien euh, avec un, un psychiatre pour savoir comment voir. Ah, C'est vrai que... ça serait pas complètement délirant de, de dire bah, euh, dans le cadre de cette activité avec des risques importants, on a une évaluation psychologique,
1: psychiatrique, pour savoir comment, comment on est. On avait envisagé aussi la, la, la question d'un de, 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 moment d'immersion dans une réalité euh, plus apaisante, de, de synchronisation cardiaque, des choses comme ça, qui, pour certaines interventions qui risquent d'être longues, pouvaient sembler bien donc, que tout le monde commence à peu près à apaiser. Alors, on discutait
2: avec euh, Raphaël Vial, qui est le chef du service d'orthopédie pédiatrique à Trousseau, de d'avoir une salle, et là, on revient sur la réalité augmentée, où on serait dans un univers euh, calme, euh, plus ou moins éclairé, et euh, des, des lunettes de réalité augmentée ou virtuelle pour nous plonger dans un état euh, de relaxation. Euh, entre deux interventions, ou bah, si ça ne va pas dans la journée, euh, on va s'isoler un quart d'heure, 20 minutes. Euh, et donc, euh, on, on, on y travaille. Mm -hmm. On y travaillera, c'est une réalité augmentée
1: individuelle. Mm -hmm. Mais euh, bah, accessible à tout le monde. Quoi. Oui, peut-être que même si ça doit être procéduré, ça doit être fait de cette sorte qu'à un moment donné, ce soit un peu obligatoire, parce que sinon, ça stigmatise celui ou celle qui va. Avoir. Donc je pense qu'il faut qu'il y Mais il y a pas mal de casques aussi euh, qui sont capables de mesurer les ondes. Oh. Et, euh, avec un écran, je ne sais Pas Le des voilà. Tout à fait.
0: Et on a parlé tout à l'heure un peu de, de fonctionnement double, si ce n'est triple tâche, Quelque chose peut-être intéressant aussi, je trouve, à, à soulever. Euh, C'est quand on en les chirurgiens. Euh, ils nous disent, disent souvent euh, bah, qu'aller au bloc, finalement, pour eux, ça les temps. Euh, ce qui peut paraître un peu abyspondre pour l'observateur extérieur et il y a cette idée derrière du blog comme un coupon un peu coup protégé où justement on n'est pas sur-sollicité par le téléphone, par l'email, euh, par quoi que ce soit euh, et où on est protégé et où on peut, euh, justement à l'ère du capitalisme cognitif où, euh, où, son, où notre attention est perpétuellement sollicitée, où on peut se fixer sur une seule tâche. Alors je sais pas si c'est un élément que vous partagez, mais je trouve ça intéressant à, à explorer. Ah oui, parce que là, il l'ordre du geste, Opératoire,
2: on est monotache. Hein. Enfin, on, on a vu sur 80-90% du temps, euh, on, on est monotache, concentré sur, sur ce qu'on fait. Alors une des difficultés, c'est effectivement les interventions qui vont durer très longtemps. Euh, en orthopédie, on n'en a, a pas énormément, mais en digestif, en, en cardio, en, en thoracique, ça peut durer des heures et des heures. Et, et là, alors, je n'ai pas l'expérience de cette durée euh, extrêmement longue, mais je pense qu'il doit, doit y avoir une possibilité de, de, de changement d'équipe à un moment, ou en tout cas de, de se mettre en retrait pour, euh, pour, pour, pour se ressourcer, pour s'hydrater, parce que c'est des épreuves qui durent longtemps. Hein. Euh, physiquement, c'est compliqué.
1: Mmh. Physiquement, compliqué. Bon, pour revenir à ce que tu disais, alors moi je n'ai pas l'expérience le, du geste opératoire, mais l'expérience du soin, et c'est vrai que euh, quand on, on est dans l'action de ce pourquoi on est là, alors pour le chirurgien c'est opérer, pour moi c'est écouter, euh, on, on a l'impression qu'on est pleinement dans ce qu'on doit faire. Et ça, c'est vrai que c'est assez apaisant. Tandis que quand on doit euh, coter les actes qu'on doit faire, quand on doit répondre à différentes sollicitations euh, qui ne nous pas notre cœur de métier, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un vrai malade qu'on observe pour de vrai, qu'on décide d'une action thérapeutique cohérente avec l'idée qu'on se fait de notre métier. Et, et c'est vrai qu'il y a un élément qui est souvent sous-estimé, c'est qu'il y a quand même dans, dans, dans ce qu'on fait, avec le temps, une essence, une essence de, de, de ce pourquoi on est là. Et plus on est proche de l'essence, soit parce que ce qu'on fait, euh, par le geste, ou simplement par, par le, le contexte dans lequel on est, quand j'écoute les familles par exemple, euh, j'ai l'impression d'être au cœur de ce que je dois faire alors que pas ma mission propre mais parce que ça, ça concourt aux soins du patient quand je suis euh, obligé d'aller à une réunion ou que je suis obligé de remplir des questionnaires ou, ou des différentes choses euh, qui sont très chronophages et, et qui m'éloignent de mon travail ça me fatigue plus donc c'est vrai je pense qu'il y a quand même dans le dans cet univers clos où les choses seront peu parasitées quelque chose de l'ordre d'une logique on a oui,
2: on est dans, le, dans, dans ce, ce pourquoi on était programmé à faire. C'est euh, vrai que tout s'arrête un peu. On ne peut pas nous appeler, on ne on, oui. on, on est quand même dans un monde euh, protégé
1: euh, et, et entouré. Oui. c'est vrai que ça nourrit ça, c est, c est mmh. Ça apaise et ça nourrit. Alors, du coup, moi, je me pose la question, dans le fond, de. de cette arrivée de la technologie qui, est, qui a toujours existé en fait en vrai le ciel éthique, le, le bistou électrique la, la technologie les sciences modernes voilà Ça, donc qu'est-ce que dans le fond on peut redouter d'une technologie euh... oui ce qu'on peut redouter c'est qu'elle qu prenne la place mais c'est la place qu'on lui donnerait euh, de, 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 de l'énergie globale de, de du sens et c'est vrai que parfois, le, le, le mot intelligence artificielle peut donner l'illusion qu'on peut euh, être remplacé. Alors, remplacé, je ne sais pas, mais effectivement, la technologie, la
2: science pour la science, mmh. il ne faut pas perdre le côté de la science pour la finalité. C'est un peu la, la finalité qui va nous amener. Euh, Est-ce que la science ne va pas devenir une sorte de... de, de de course permanente à euh, la science pour la science, pour progresser, euh, maîtriser la nature comme, euh, comme le voulait Descartes. Enfin, oui, il, y a, il faut garder la, la finalité euh, du geste de notre action et ne pas probablement se laisser euh, déborder ou envahir ou même remplacer, parce qu'il faut, faut quand même qu'on garde euh, nous médecins, soignants une humanité et une bienveillance et qu'on ne soit pas plus que des techniciens à euh, euh, limite supérieure pour euh, un geste qui nous serait euh, proposé par l'intelligence artificielle sans, euh, moi j'aime bien dire à mes, à mes, à mes internes chefs qu'on opère pas une radio on opère, on opère un patient et qu'il euh, faut une corrélation il faut une discussion avant ce, ce, ce geste qui, euh, dont la finalité est dans la mesure du possible, l'amélioration physique, mentale, psychologique du, du patient.
0: Et toi Philippe justement, quand tu utilises ce terme d'énergie groupale, euh, j'ai parfois utilisé aussi le concept de, de trame narrative, avec cette idée d'un récit collectif qui est un peu dans l'inconscient collectif, qui est forcément fort formalisé, verbalisé, euh, explicité, mais qui quand même nourrit euh, un imaginaire. Euh, quoi Est-ce que tu peux peut-être un peu nous, nous en dire quelque chose je sais que les ce sont les études du bloc euh, ici comme euh, animées par, par un idéal chevaleresque euh, euh, du dépassement de soi. Enfin
1: voilà, si tu peux peut-être un peu revenir là-dessus. Oui, en fait, ce que j'ai observé euh, quand j'ai écouté les, les équipes, c'est qu'il y a quand même l'idée philosophique de la médecine. C'est-à-dire en fait, le geste qu'ils font, là essentiellement sur le foie ou c'est digestif ici, majoritairement, il y a quand même... Euh, comme un territoire, comme un territoire euh, dans lequel il, on, on peut se promener, dans lequel on partage, et c'est un territoire souvent où la science donne des, des points, mais cette science est habitée par une narration. Et donc, euh, du coup, il y avait euh, tel lobe qui était décrit, tel geste, tel abord, donc c'était technique, mais cette technique était, dans le fond, symbolisée. Il euh, y avait une... C'est comme si on décrivait. J'ai été à Florence, j'ai fait les offices, j'ai fait ci et ça. Ok, ça c'est une carte de géographie. Mais je suis arrêté devant la piéta de Michel-Ange, et là je me suis arrêté, je me dis ah c'est beau. Voilà. Et, et tout d'un coup tout le monde trouve que c'est beau. Et donc il y a cette espèce d'itinéraire scientifique. Et donc c'était intéressant de voir tout le monde avait ce vocabulaire scientifique euh, sur le geste, sur c'était des cancers dont il s'agissait. Donc il y avait une connaissance de la nature du cancer, du traitement pourquoi l'intervention avait lieu, donc il y avait un, un savoir médical, mais ce savoir médical était habité par l'idée qu'il y avait quelque chose qu'on allait faire pour. Et je pense que c'est intéressant d'utiliser le savoir proprement dit, de, 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 du geste qu'on va faire, pour, dans le fond, l'habiter euh, comme un partage ou quelque chose. Oui. Que je, ouais. Et je pense que la science, à ce moment-là, fait sens. C'est pas une science sèche, c'est une science qui, qui sert à donner des amers à, à groupe. Donc je pense qu'il faut vraiment parler scientifiquement, euh, et c'est là dans le débrief que je pense que c'est moi avec mes équipes, j'utilise volontiers des concepts compliqués, euh, soit de neurobiologie, soit de psychanalyse, parce que je pense qu'à un moment donné, on se familiarise avec ces concepts et, et, et ça crée quand même
2: et un terrain de réflexion. Voilà. Donc, de
1: complique complique. Et partage ouais. cette réflexion. Ouais, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de, de du savoir euh, médical qui doit infiltrer et qui parfois a tendance à se déshabiter parce que les procédures sont presque indépendantes de ce pourquoi on les fait et donc je trouve que c'est intéressant quand même de, de, de que le point d'ordre, au bout du compte c'est la fonction euh, du, du foie c'est euh, le geste c'est le risque infectieux c'est euh, je sais pas quoi mais il y a quelque chose qui, qui rassemble les gens que... C'est beaucoup de, de partage d'informations aussi, ouais. le partage du savoir, le partage
2: de, je pense du oui.
1: pourquoi, c'est ouais. est important. Voilà, Est-ce est qu'on est qu a suffisamment de temps pour ça C'est peut-être là justement le, ouais. le, le, le débriefing de la fin, c'est intéressant, en bon ouais, préparation. Je, je, je suis persuadé que le partage des informations, de,
2: de dire à tout un chacun ben voilà comment c'est passé, est, ça a été fluide et donc euh, bah c'est... Plus ça va être fluide, plus ça va être court. Moins mmh. euh, il y aura d'interaction euh, dans, dans, dans l'action, plus, plus vite ça sera réalisé. C'est si un truc de course de vitesse. Tu me disais celui qui va débuter en retard, ça va te perturber toute la journée. Ben, celui qui va attendre un fil qui va, mmh. ben, qui sait, qu'il a une hypertension ou parce que ben, techniquement il s'est passé un, eh ben, ce moment l'ensemble du groupe. Ben, par contre va bah, partager
0: ces informations, il y aura une sorte de, de, de mal-être euh, pour tout le monde. Et peut-être aussi, euh, une chose sur cette question de temporalité, euh, de commencer à l'heure ou quoi, revenir sur la, sur la préparation en amont de l'intervention alors y a un peu ce que aussi à tout ce qu on, dont on parlait autour de dispositifs justement dans un lieu clos ou euh, quoi. Euh, et moi je pensais cette analogie avec, avec le milieu sportif qui est, je trouve, beaucoup moins exploré. alors qu'à mon avis il y a peut-être des, des recoupements. On parle un de la préparation mentale du sportif avant sa course, avant sa descente, euh, à ski ou quoi. Euh, et, euh, et quand on écoute les chirurgiens, il y a aussi une préparation mentale de l'intervention. C'est euh, un travail intellectuel pour euh, Relire euh, tel scanner, euh, se remémorer euh, euh, la technique chirurgicale, penser, enfin, visualiser euh, l'intervention et une préparation qui est aussi plus euh, psychologique. Euh, et si vous pouvez peut-être nous en dire un peu un mot, comment vous le, euh, vous le vivez?
2: Vous parlez du sportif, alors quand on voit les, les, les descendeurs, par exemple, ils se mettent dans une bulle au, au départ, sur, euh, et puis ils, ils refont ils visualise la descente, les différents virages, les moments un peu compliqués, etc. Les préparateurs mentaux, mentaux, pour les différents sportifs de haut niveau, c'est aussi quelque chose de très important. Et c'est vrai que nous, on n'a pas... Mais ça revient un peu à ce que je voulais dire tout à l'heure, sur la, la nécessité potentielle d'avoir un, une évaluation psychologique, ou psychiatrique, ou une préparation mentale, ou... Euh, et c'est vrai que moi, avec le temps, on est de moins en moins inquiet, quand même. Mais une intervention qu'on n'a pas fait depuis longtemps, un cas compliqué, etc. Euh, moi, la veille, je, je, je suis moins bien. Donc, je dors moins bien. Le, le sommeil est moins réparateur. Et, euh, ça, ça tourne quand même. Euh, donc, euh, c'est probablement... Alors, c'est là qu'on peut rejoindre aussi la réalité augmentée, c'est-à-dire que visualiser une intervention qui a déjà été faite, euh, s'immerger dans, dans <coughs> avec la simulation par la, la robotique ou euh, la visualisation en 3D en termes opératoire, c'est probablement euh, là, là on est dans une finalité et non plus une
1: course de, de, de la technologie pour la technologie. En fait, ça, ça me fait penser un peu à ce que ce que font certaines collègues, certaines infirmières notamment d'éducation thérapeutique qui essaient de, de trouver un accord entre le savoir médical, en l'occurrence c'était la sclérose en place, le VIH, et le savoir que, que, qui est nécessaire au patient, ce qu'on appelle la psychoéducation, l'éducation à la santé à la maladie, et puis après comment ces deux savoirs peuvent se combiner. C'est-à-dire qu'en fait euh, on voit parfois des patients qui sont comme des soignants, c'est-à-dire ils ont un rapport à leur maladie, comme si c'était quelqu'un d'autre. Et ils ont des soignants, il y a des soignants qui n'arrivent pas à imaginer que le patient, c'est son expérience du symptôme qui est important. Et donc, on peut avoir une mauvaise préparation, en l'occurrence, il faut préparer le patient à ce qu'on va faire quand même, préparer les équipes, un geste chirurgical compliqué. Et donc, parfois, la préparation, et ça s'appelle peu, pas de la réalité augmentée, mais ça peut être de l'information qui peut être donnée euh, euh, sur, des, sur des, la bibliothérapie, et on donne aux au patients et aux soignants un, un texte dans lequel tout le monde s'est mis à peu près d'accord sur les choses importantes à savoir. Bon, être, euh, je ne sais pas, nous en psychiatrie c'est important parce qu'il y a plein, plein de détails qui font qu'à un moment donné un patient ne suffit pas de mettre un antidépresseur pas qui se tue. Il y a toute une série de choses qu'il faut prendre en compte pour anticiper le risque, etc. Et, et donc je pense qu'il pourrait y avoir, en termes d'augmentation du geste, un certain nombre d'informations intellectuelles partagées et qui seraient besoin d'être mises à niveau. Alors,
2: là, le, le partage de l'information, il est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce que d'abord il y a des gens qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas savoir. Euh, la qualité de l'information délivrée euh, est extrêmement variable d'un patient à un autre. Hein. Euh, il y a quelques, quelques années, j'avais pu faire à un, un étudiant un master 2 d'éthique médicale, où il posait des questions à la fin d'une consultation, à la fin d'une consultation, hein, pas deux ou trois jours après ou un mois après, mais à la fin de la consultation. Il y avait une vingtaine de questions qu'il posait aux chirurgiens et aux patients le taux de concordance était moins de 40%. Donc ça veut dire que l'information avait été délivrée, mais n'avait pas forcément été intégrée ni par l'un ni par l'autre d'ailleurs, hein, parce que le, le, chirurgien, enfin, le médecin n'avait pas forcément euh, la même perception sur certaines questions qui paraissaient basiques euh, avec, le, avec le patient. Donc euh, c'est délivrer un savoir, euh, c'est pas compliqué, mais apprécier le, tout concret, la compréhension de ce savoir délivré, c'est beaucoup plus, euh, plus difficile et délicat.
1: C'est pour ça que l'espace narratif, si on, a des, <rire> si on a des données différentes, à la fin, ça risque d'être un peu une histoire parallèle.
0: Mais... Non, et là, le changement, euh, Philippe, c'est que euh, quand on interroge les, les ibodes, il y a un grand bon sentiment de valorisation qui sont des, des infirmières à quasi. Euh, Niveau quasi master 2, un euh, grand sentiment de valorisation euh, justement du, du fait d'être, euh, de pouvoir poser des questions aux chirurgiens, euh, des questions de nature médicale, d'être, d'un sentiment d'être associé euh, justement un peu à la stratégie de, euh, chirurgicale et, et thérapeutique qui est déployée. Et c'est finalement souvent comme ça. Euh, enfin, en tout cas, c'est une des modalités par lesquelles les chirurgiens sont catégorisés. Alors, il y a les chirurgiens stressés et pas stressés, il y a les chirurgiens euh, bon, sympa par sympa, mais il y a aussi voilà des chirurgiens accessibles euh, qui partagent euh, et ceux avec lesquels on sait que de toute façon on sera pris pour euh, pour de simples outils supplémentaires hein, dans, dans leur
2: discours. Hein, mm. euh. Oui, non, mais c'est mais c'est aussi de, de l'uniformisation du jardin du, de bloc qui fait que cette proximité est beaucoup plus simple. Hein. Euh, quand un chirurgien va voir des, des, des patients, bah, il va de chambre en chambre, mais il n'y a pas forcément cette proximité euh, dans le temps euh, passé avec euh, les équipes du bloc opératoire. On en revient un peu sur la spécificité du
0: bloc. Hein. Et en termes de spécificité du bloc, Philippe, euh, à nouveau, quand on écoute, je sais pas si es dans ton focus group, mais quand on écoute les équipes paramédicales du bloc, euh, il y a souvent la mise en avant d'une césure émotionnelle, euh, enfin d'une césure tout court assez importante entre ce qui se passe au bloc et. Euh, et le reste, ma vie privée, ma vie familiale, ma vie de couple, euh, qui est toujours très très marquée avec l'idée de euh, se protéger d'une forme de contagion, contagion au sens physique, émotionnel, symbolique, alors peut-être euh, décuplé ici où on n'a pas faire à faire à des cancers, euh, mais voilà un accent qui est souvent mis sur, euh, en gros je ne parle pas beaucoup du bloc à la maison, euh, ce qui est au bloc reste au bloc, ce qui est chez moi reste chez moi, et par contre, oui, aussi les petits bisbis, -bis, les petites querelles euh, qu'on peut avoir dans l'équipe, une fois qu'on entre en salle, elles finissent. Mais voilà, cette idée de, de césure qui est une forme de, de cadre, de fiction nécessaire à un qu'on se donne. Euh, voilà, je serais, à des moi, je me rends compte c'est homogène un peu dans le dans le travail soignant de manière générale. Euh, et c'est moins lié, enfin côté infirmier, euh, au fait de se faire un bouffer par relationnel le avec les patients et les familles euh, au blog, puisqu'il est, euh, il est bien, bien plus court et bref. Euh, au blog mais plus il y a cette idée de l'intensité de l'activité de euh, la des opérations dures des décès de euh, durs des questions parfois euh, difficiles des patients est-ce que je vais mourir
1: euh, euh, à l'intervention ouais. oui en fait il, moi je vois pas mal de, CEO, de silos de euh, chez, chez, chez les soignants je l'ai vu surtout pour le pour le covid parce que à cette occasion on avait l'occasion de, de réfléchir sur le danger de l'hôpital, amener le danger à la maison, est-ce qu'à l'hôpital on allait apporter les soucis qu'on avait rencontrés à l'hôpital, etc. Surtout qu'il y avait plus l'information qui était délivrée par la télé qui correspondait ni à l'un ni à l'autre. Donc du coup il y avait trois informations, est-ce qu'on vivait à l'hôpital, ce qu'on voulait pas dire à la maison, est-ce que les autres croyaient qu'on vivait à l'hôpital parce que c'est à la télé on disait qu'on vivait ça donc c'était un peu compliqué, et euh, ce que, que j'ai observé, c'est quand même que, ça je l'ai vu aussi au bloc, euh, dans les situations familiales difficiles, le lieu de l'hôpital était considéré comme un lieu assez idyllique, parce que les choses étaient organisées, euh, il y avait une solidarité apparente en tous les cas, et euh, du coup on se rendait compte que ces personnes, elles avaient du mal à quitter le bloc, à quitter le l'hôpital le soir euh, elles étaient plutôt à euh, se téléphoner tout le temps avec un WhatsApp très fort euh, entre eux et puis la maison c'était euh, laissez-moi tranquille j'ai mon travail il faut que et à la maison parfois c'était très automatisé pareil je fais la, la, la lessive le, le ménage les courses mais il faudrait me demander d'autres. Euh, et, et, et c'est vrai que ça ça amène des situations très compliquées parce que la maison la situation pourrie et à l'hôpital c'est des, des personnes sur qui on compte beaucoup parce que c'est des personnes qui sont tout le temps présentes et qu'on survalorise et que du coup, euh, elles ont plus de gratification à l'hôpital qu'elles n'en ont à la maison. Et ça, effectivement, ça peut être une dérive puisque le bloc, dans sa narration collective, a besoin de personnages fétiches et qui sont un peu ces, 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 ces personnes-là. Il y avait aussi d'autres situations, euh, que, que, que des situations un peu de cynisme, dans le fond, je fais mon travail, faut il faut qu'il ait rien qu'on me demande, euh, à la maison c'est ma vie. Donc il y a une espèce d'étanchéité proclamée entre les deux, comme si c'était possible. Et avec l'espace intermédiaire du patient réveillé, qui est problématique parce que le patient réveillé ressemble à la famille, parce qu'il demande des questions, les familles sont là, demandent ce qu'il en est, et à ce moment-là, les personnels sont moins à l'aise, euh, à... parce qu'ils ne savent plus de quel côté ça se trouve. Euh... Pas séparation d'aide ouais. en le travail et Et du coup, le, le, les, les patients, les, enfin, les familles sont irritantes mm -hmm. pour, pour ces personnels-là, ou même des années-croches quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, quand des changements d'équipe, c'est des personnels beaucoup plus rigidifiés. Donc effectivement, pour, pour une gestion d'équipe, ce n'est pas simple. Ouais, je suis d'accord. Et peut même question de, de votre côté quand, quand est-ce qu'un
0: chirurgien coupe du, du bloc Est-ce que, est que ça lui arrive de couper Est-ce que finalement il rentre à la maison euh, il des papiers de chirurgie, euh, il va euh, relancer un débat qu'il y a eu en staff le matin et répondre à, aux collègues euh, auxquels il n'a pas eu le temps de répondre sur euh, telle, telle stratégie sur laquelle il n'était pas d'accord. Ça change, à mon avis, c'est
2: évidemment personnel, mais euh, c'est vrai que quand on rentre chez soi, on aime bien quand même de couper quand même avec ce qui s'est passé, même si, euh, ce que je vous dit tout à l'heure, une intervention compliquée ou qui s'est mal passée, ou, euh, ça, ça, ça va vous préoccuper un, un, un peu plus longtemps. Euh, quand on quitte l'hôpital, on ne quitte pas vraiment complètement l'hôpital. Hein. On reste quand même connecté euh, avec ses équipes s'il y a un souci. Euh, on vit beaucoup avec. Mm -hmm. Mais euh, il ne peut pas y avoir de, 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 de séparation. On va aussi trancher. En tout cas, pour les médecins, ça me paraît compliqué. Hein. Je ne pas pour toi, Philippe, mm -hmm. mais euh, on part quand même quelque part avec une sacoche plein de nature de, de l'hôpital. Hein.
0: Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'un certain nombre des petits conflits du bloc sont aussi liés euh, là-dessus à des divergences de, en tout cas perçues par les chirurgiens, comme euh, émanant de divergences d'éthique euh, professionnelle, de euh, culture professionnelle, notamment entre chirurgiens et anesthésistes, euh, exemple typique euh, que l'orchestration du programme opératoire et euh, l'intervention la, 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 de fin de journée qui va peut-être sauter parce que. Euh, parce qu'on n'aura plus le, le personnel suffisant et que, et que sera partie euh, Et finalement, dans les discours des chirurgiens, on trouve beaucoup il y a un côté de euh, la profession anesthésique, c'est euh, fonctionnalisé, ils sont postés, parce qu'ils sont pas de patients, donc ils ne comprennent pas. Euh, donc voilà, et derrière, derrière ça, ça au-delà de, on, on, on caricature souvent le, les, les divergences entre chirurgien et anesthésique à la domination historique du chirurgien. Euh, vous voilà, c'est obligé de, de, de plaisanter au blog, mais je trouve que dans le discours des chirurgiens en fait, il y a un côté aussi un peu éthique professionnel de, moi les patients, je vais les revoir, je les ai déjà vus, euh, je les connais. Euh... Oui, non, non, on n'a pas les mêmes métiers, mais
2: ce que vous décrivez, enfin pour moi ça fait un langage qui est, qui est un petit peu ancien, euh, les, la complémentarité avec les anesthésistes. en tout cas pour nous sur Saint-Antoine, elle, elle, elle est parfaite pratiquement. Euh, c'est vrai qu'on a qui arrivent à 14h pour prendre la garde et qu'ils sont pas là le matin. Euh, mais, mais globalement, depuis euh, 10-15 ans, ce, ce discours, on, on, on entend moins. Alors je pense aussi qu'avant, les anesthésistes n'étaient pas forcément anciens internes. Il y avait cette espèce de dichotomie entre les CES et, et, et les internes. Et maintenant, depuis euh, 15 ans, 20 ans que tout, tout, ils sont tous maintenant internes, il n'y a, a plus cette... Euh, cette ambiguïté dans, dans les rapports avec les anesthésistes. Et ils savent, nous, on sait bien qu'on a besoin d'eux, et eux, ils savent bien qu'ils ont besoin de nous. Donc, euh, je, je trouve que nos relations avec les anesthésistes ne sont plus vraiment ce que vous décrivez. Et, et c'est une bonne chose parce que. Et, et ça vient aussi sûrement aussi beaucoup de, du fait de se parler, tu parlais de parler de groupe WhatsApp. On a des par avec les anesthésistes qui, dès, dès 7h30, nous demandent « Est-ce que vous avez des patients que les patients-ci Comment ça va se passer ?» Et donc, il y a une communication beaucoup plus euh, fluide, normalisée. Et c'est moins... Enfin, moi mais j'ai bien senti en, en
1: 30 ans, la différence d'évolution de, de nos rapports avec les anesthésistes. C'est vrai qu'il y a parfois des questions éthiques, comme tu disais euh, tout à l'heure. C'est vrai que c'est assez subtil comme point. Dans une certaine mesure, c'est vrai que ce qu'on fait a euh, je une certaine substance, une certaine structure. Il y a une substance du soin par discipline. Je pense que toutes les disciplines ne sont pas pareilles et qu'il y a quelque chose qui est consubstantiel d'une discipline. En orthopédie, je ne la connais pas, mais je la suppose. Même le fait de la structure du corps doit donner, par rapport à la réflexion, quelque chose de l'ordre de la compréhension de ce que c'est que l'orthopédie. Il y a un cadre pareil pour la vie psychique. psychique. Il y a des constructions, il y a de la biologie, il y a tout ça. Et donc, forcément, la pratique, éthiquement, on ne peut pas faire abstraction de, de la matière sur laquelle on travaille. Et parfois, on voudrait nous faire, c'est un peu parfois les, les, les différents qu'on a avec l'administration, où pour nous, c'est pas pareil euh, d'accueillir un adolescent qui est schizophrène, qui est suicidaire, que d'une dépression euh, dans un autre contexte, de burn-out, même si toutes les deux ont du sens. Mais il y a à un moment donné quelque chose qui est, qu'est-ce que c'est que la psychose Je ne peux pas faire abstraction de comment c'est fabriqué. Et donc, le soin doit obligatoirement avoir une incrémentation qui prend ça en compte. Donc ça, c'est une dimension éthique qui est, dans le fond, l'éthique de pourquoi on fait les choses et ce qu'on soigne. Après, il y a les questions éthiques qui sont des questions plutôt sociologiques et qui se mélangent. C'est-à-dire euh, l'altruisme, je ne sais pas, la bienfaisance, euh, euh, le coût du soin, est-ce qu'il faut s'occuper des adolescents plus que des personnes âgées Est-ce qu'opérer euh, une hanche, ça vaut la peine quand on a plus de 80 ans après, c'est des questions éthiques, mais qui sont d'un autre registre. Sauf qu'on prend le même mot, on prend le même vocable, éthique. Et, et, et je trouve que parfois, et c'est souvent le cas, les gens se disputent sur l'éthique, la deuxième. C'est une espèce d'éthique de théorie, une éthique de, de, de principe. Alors qu'il y a très peu de discussions, et pas assez à mon avis, sur une éthique consubstantielle, sur ce qu'on fait. Et, et je pense que dans le geste opératoire, il y a quelque chose de l'ordre de l'éthique de rentrer à l'intérieur du corps, d'agir de, 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 sur un organe, d'avoir de, 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 une action immédiate pour un truc qui évolue depuis longtemps. Voilà. Nous, on est une éthique de la prodicité dans notre, dans notre pratique. Et, et ça, je pense qu'il devrait y avoir justement, et c'est un des points qui serait sûrement intéressant à développer à la chaire, c'est l'éthique euh, de la matière, l'équipe de la discipline. C'est le mot peut-être le plus, le plus juste. L'éthique de l'essence de ce pourquoi on, de, 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 de qu'est-ce que c'est que d'être malade, en fait? C'est quoi un, un foie malade? C'est quoi une hanche cassée? Et, et je pense qu'il y a. <rire> oui, mais c'est peut-être après, tous les problèmes de statique, tous les problèmes qui doivent se passer sur, euh, voilà, c'est pas rien, et, et, et ça, je pense que il y, y a beaucoup de débats sur l'éthique, je dirais, sociologique, parce que c'est facile de se battre, en fait. Tandis que le reste, c'est plus difficile à définir, ce que c'est qu'une éthique du squelette, une éthique, de, une éthique du foie, une éthique du cancer, une éthique de la vie mentale. Et, et je pense qu'il y, y a, enfin de de compte, moi je suis persuadé que ce qui m'anime et, et ce qui fait que mon équipe euh, a une illusion collective qui est bienfaisante, c'est qu'on a une représentation de ce pourquoi euh, on est là, pas simplement en tant que soignant, mais en tant que soignant de la vie mentale ou du cerveau. Et, et, et je pense que c'est pour ça que l'information, et j'ai beaucoup de. Je, je fais des cours de neurosciences à mes, euh, aux aides-soignants de mon équipe parce que ça me semble important quand on apporte un déjeuner à quelqu'un qui, qui est en anorexie de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait au plan neurobiologique. C'est pas. Euh, oui, je... mais là c'est
2: partager le savoir pour que chacun la se <rire> l'approprie et, 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 et participe au soin hum, du coup.
1: Ouais. Mais c'est pas savoir. C'est que... la même chose que je fais une assiette à
2: que je puis dire
1: à de c'est pas un savoir de la procédure il y a un savoir de, de la matière de l'essence et je trouve qu'il n'y a pas assez de temps passé à ce savoir-là et que peut-être, alors je ne sais pas comment la réalité virtuelle pourrait faire se représenter par exemple oui, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un délire c'est vrai qu'en réalité virtuelle on peut aider quand même les gens à se rendre compte à quel point c'est compliqué de vivre quand les, les repères de la vie quotidienne perdent leur familiarité et deviennent en milieu. Et donc, et du coup, à ce titre-là, on comprend l'effort que fait le patient et pas comment est ce qu'il est gogole, justement. Et donc, je pense bah, peut-être. Euh, on oui, voudrait dire pratiquement
2: se mettre dans les mêmes conditions que, que oui, d'avoir les symptômes
1: de la pathologie de l'autre. En tout cas, de, 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 de l'effort fait. Par exemple, si j'ai mal au dos, si j'ai une sciatique, si j'ai une douleur à la hanche, euh, je sais pas quoi, une, une difficulté à dormir. À... Euh, peut-être la notion euh, du handicap, Oui, euh, je pense que c'est le, le perte d'autonomie. Voilà. Je pense que les équipes parfois ne euh, perçoivent pas assez euh, l'effort fait par le patient. Euh, et et peut-être par les équipes, comprendre les contraintes d'une penseuse, c'est sûrement important pour le soignant. Peut-être qu'il y, y a des pistes à explorer. Complètement. Avant de
0: voir s'il y a des questions dans la salle, peut-être euh, revenir un peu pour finir sur... La question des complications post-opératoires, on en a un peu parlé tout à l'heure avec cette idée qu'une des sociétés de la chirurgie, euh, vous le disiez, c'est cette immédiateté de l'action, du résultat et donc de ses possibles euh, effets secondaires. Euh, euh, et bah savoir enfin, revenir un peu sur comment, comment est-ce que c'est vécu euh, par un chirurgien mais cette idée aussi, je trouve, de c'est un peu un cap dans la socialisation et dans la professionnalisation chirurgicale quoi qu'on apprend. La première complication, quand un interne ou un chef la raconte, c'est quand même un, oui, un cap dans, le, dans sa trajectoire de, de vie, en tout cas de professionnel médical. Et d'explorer peut-être avec Philippe, est-ce que c'est du ressort de, de la culpabilité Qu'est-ce enfin, qui fait que, long, ça, euh, que ça travaille, euh, que ça, que ça travaille le, le soignant, que ça crée l'insomnie
2: alors, il y a une personnalité quand même bien, parfois bien différente. Hein. Moi, j'ai connu des, des chefs de clinique pour lesquels l'échec les euh, n'avait pas de prise. Euh, avec Justine, bah, c'est lui qui a commencé et il n'avait qu'à pas tomber ou pas se fracturer. Et, 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 et puis d'autres qui, au contraire, si, on était, si les, les chefs de service, les, les, super, les, les aînés n'étaient pas bienveillants, pouvait les amener à une sorte de, 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 de crainte et de peur d'opérer. Hein. Euh, on a tous connu des collègues qui, euh, au bout de quelques années de chirurgie ou d'internat, changeaient de métier. Hein. Donc euh, le, la notion d'échec, elle est éminemment perçue de façon variable suivant les différentes personnalités, mais non seulement selon les, les personnalités, mais aussi le, le quotidien, c'est-à-dire que quelqu'un Personnalité, je va dire, un peu standard, bien que pour être chirurgien, il faut être un peu, euh, un peu particulier, mais euh, dans des circonstances de vie euh, différentes, l'échec n'est pas vécu de la même manière. Mais généralement, l'échec est, 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 est mal vécu. Et donc, euh, l'action du chirurgien. Enfin, du soignant qui a un échec, mais c'est vrai aussi pour toi, Philippe, ou pour nos différents collègues médecins, c'est ben, comment euh, remédier à cet échec, se remettre en question pour, pour progresser. Alors, on dit qu'on progresse avec nos échecs. Oui, mon fond, on progresse aussi avec nos succès. Hein, ouais, 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 ouais. euh, ouais, on progresse avec le fait de, de réfléchir, en fait. Mmh, de se remettre en question, de, 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 et puis de de la formation continue, est de, on est plus loin d'interaction quand même euh, avec nos collègues, que ce soit euh, chirurgien, assiduiste ou, ou, ou personnel de soignant,
1: hein. enfin, moi j'y crois beaucoup à ça. Oui, le fait de, même de se rencontrer là, entre disciplines différentes c'est oui. quand même très, 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 très fructueux. Hein. Parce que d'abord on voit les patients des uns des autres, moi j'ai pas mal de chirurgiens que le conseil de l'ordre m'a adressé des gens dont certains ont eu une carrière absolument exceptionnelle, ils ont été opérés des personnalités non sportives de très haut niveau, et là c'est des pauvres verts qui n'ont pas ouvert leur courrier depuis des mois, qui sont sur emprunt, voilà, on a on a tout, mais mais c'est intéressant parce que du coup ça donne une idée de qu'est-ce qui est dur en fait, et, et, et c'est vrai que le succès c'est pas facile non plus hein. Donc il n'y a pas que l'échec aussi qui est parfois difficile, ce qui est le succès très grand. Je me souviens d'un collègue un chirurgien justement que je soigne, qui a fait une intervention sur un footballeur d'une équipe française de, de, de haut niveau et l'intervention s'est bien passée. Et la personne est rentrée dans son club, enfin, son domicile, c'était pas, pas en région parisienne, et tout d'un coup il y a une espèce d'infection qui s'est installée euh, Personne n'a bien compris, d'ailleurs, il y a eu plusieurs expertises, on n'a pas compris ce qui se passait, c'est une espèce d'aléa thérapeutique. Et ça, c'était la goutte d'eau qui fait que cette personne qui avait dû beaucoup, qui opérait opéré déjà sous benzodiazépine, etc., euh, tenait le coup quand même. Euh, là, c'était le micro-échec où dans le fond même, il n'a pas été mis en cause, parce qu'il y a une expertise qui l'a de ça... ça, ça sa culpabilité. Comme ça, ça suffit pas. Oui. Ça oui, ça suffit C'est pas, pas pour pas. être totalement voilà, dégoûté la culpabilité.
2: Du sentiment,
1: en tout cas, de, de culpabilité. Hein, ça Et fait. là, ça, ça a déclenché quelque chose qui, qui fait que cette personne a développé des pathologies somatiques très graves d'ailleurs après. Et arrêté de. Et arrêté de. Voilà. Non. Mais, mais ce que je pense, c'est plutôt la question du deuil, du, du deuil de l'image qu'on se fait. C'est vrai que, en plus, c'est encore plus vrai je trouve avec les nouvelles générations où ils enseignent, ils, ils apprennent beaucoup par euh, sur un mode moins littéraire que nous. Donc, il y avait une narration, quand on, quand on faisait une observation, là c'est plutôt des cases qu'on remplit, et les examens sont passés sur ces cases. Donc quand on a bien rempli les cases, on ne voit pas qu'il y a des interstices entre les cases qui ne sont pas remplis. Et donc on a l'impression que quand on a bien réussi ça, à... toutes les cases, l'ensemble est plein. Alors qu'en fait, il y a plein de trous. Et euh, du coup, par rapport à, à l'échec chez ces personnes-là, c'est très difficile parce qu'ils ont l'impression que toutes les cases ont bien été remplies. Et que l'espace entre les cases qui n'a jamais existé pour eux, les renvoient une énigme. Et parfois, cette énigme, c'est « il faut que j'arrête, je ne suis pas fait pour ce métier, je ne peux pas supporter ». Ils n'arrivent pas à penser qu'il y a d'autres dimensions qui sont orthogonales, qui sont parallèles, qui sont euh, mises en jeu dans leur métier. Le, le patient, notamment, le fait qu'il y a une dimension artisanale dans notre métier, et que même un potier très habile, il, il peut louper euh, son cendrier. Donc euh, voilà. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui est le, aussi le deuil de l'imaginaire qu'on se fait de quest ce que c'est que notre métier. Et, et, et peut-être les nouvelles générations sont à mon avis plus fragilisées que nous parce qu'elles ont un rapport euh, à l'apprentissage qui est un rapport beaucoup plus fermé. Et euh, dans le sens où les, les examens, sont, depuis le début maintenant, sont, sont, sont quantifiés. Et euh, du coup, les premières gardes, les, les premiers échecs, sont vécues vraiment de façon extrêmement cuisante. Et il y a beaucoup de burn-out. Moi, je vois beaucoup, beaucoup d'interne en burn-out. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est en burn-out, c'est que la représentation, l'imaginaire qui se font de qu'est-ce que c'est que d'un bon métier, de bien faire un métier, est analytique et pas analogique. Donc, du coup, quand tout analytiquement est bon, le tout devrait être la somme des parties Or, il n'en est rien. Et du coup, il y a effectivement l'élément projectif que certains ont, c'est d'accuser le patient. Bon. Il n'avait qu'à pas tomber sur la plaque de là, et tout, euh, sans problème. Hein. Et il sait bien qu'il a bien vu la météo qui qu avait de la neige et, et du verglas, donc il n'avait qu'à pas sortir. Et puis il n'avait qu'à pas traiter son osteoporose en faisant d'exercice depuis 20 ans, donc euh, c'est de sa faute. Et l'autre, c'est l'inverse. C'est, ben non, euh, j'ai tout bien fait, ça n'a pas marché, donc je ne suis pas fait pour ça. Mm -hmm. y a, et il y a beaucoup de temps, donc on a décidé, effectivement, euh, à Saint-Antoine, on a décidé ça hier avec Philippe Sexy et d'autres collègues, d'avoir une approche dès l'arrivée de l'internat pour leur dire qu'il y a une dimension euh, artisanale de partage, d'information, de, d'émotion, qui fait partie du métier.
2: Et... C'est l'histoire du compagnonnage de l'internat qui a tendance à disparaître. En fait. Oui. On, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, ça devient une technicité et non pas forcément une humanité vis-à-vis -vis de l'autre. Ce côté technicien, mais,
1: mais c'est aussi une protection parfois. Oui, oui, oui. C'est aussi une protection. Est-ce qu'on peut avoir un... une augmentation euh... <rire> de la protection Peut-être, oui, peut-être.
0: Eh bien, je vous propose qu'on qu se quitte là et je vous remercie à nouveau euh, d'avoir accepté notre, euh, notre invitation. Il nous reste euh, deux séances euh, du séminaire avant la fin de l'année, et donc la prochaine aura lieu le mercredi 25 mai, euh, toujours sur ce même créneau 18h-20h. On a beaucoup parlé aujourd'hui de ce fameux bloc opératoire augmenté, et donc on s'interrogera euh, lors de cette dernière séance, euh, de quoi l'augmentation est-elle, le nom en, en essayant de, euh, bah, une perspective un peu historiographique, de revenir sur cette question d'amélioration des capacités humaines, qui finalement... Euh, traverse euh, la philosophie et les interrogations depuis, depuis bien longtemps. Et donc on sera euh, pour cette séance avec euh, Cynthia Fleury, titulaire de la euh, chaire de philosophie à l'hôpital et philosophe euh, et psychanalyste, et avec le professeur Eric Vibert, qui est donc euh, chirurgien atomilière, professeur à la faculté de médecine euh, de Paris-Saclay et euh, responsable de cette chaire d'innovation du bloc opératoire Augmenté.
1: Voilà, très bonne soirée et à bientôt.